0: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la desinformación, una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas, en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba Medianálisis.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 5 al 9 de abril del año 2021. Tercera semana de cuarentena radical por el registro de casos de COVID-19 en Venezuela. Le presentamos las cinco unidades más destacadas de la semana. El sector productivo en el país no ha convocado a un paro nacional para sacar a Nicolás Maduro. El audio que circula en WhatsApp es falso. El Observatorio Venezolano de Fake News detectó un audio viral que hace un llamado al sector productivo privado a paralizarse. Alerta que un aumento del 6.000% sería la estocada final a la empresa privada y recurre a la indignación del sector para hacer un llamado a paro. El Observatorio Venezolano de Fake News verificó esta unidad y se determinó que se trata de una noticia falsa, ya que el audio carece de detalles fundamentales como el nombre del vocero, la fecha o el lugar desde el cual se realiza este llamado. A su vez recurre a la emocionalidad y a la identificación nacional. Por las características de la información mencionada en el audio, se puede deducir que se trata de un contenido viejo cerca del año 2016 o 2018 que está recirculando en la actualidad para generar temor en la población o generar algún tipo de acción de ese sector privado. No obstante, su viralización en tiempos actuales genera desinformación y promueve confusión.
1: Medianálisis contra la desinformación.
0: También, esta semana circularon fotos de la morgue de Bellomonte que son reales, pero no corresponden a colapso por aumento de fallecidos por COVID-19. El pasado primero de abril se posicionó en las redes sociales la etiqueta Bello Monte, con una publicación que tenía 4.3 millones de retweets desde la cuenta de noticias Alberto News, que mostraba dos fotografías tomadas en la morgue de Bello Monte, en la que un número indeterminado de aparentes cadáveres yacían en el suelo, junto a un camión JAC modelo Galop, estacionado en las adyacencias de la sede del Senamef. Ante la polémica, el equipo del Observatorio Venezolano de Fake News realizó un recorrido por la morgue de Bellomonte el día 2 de abril, constatando desde el lugar que no había cierre de vías en la zona ni presencia de cadáveres en el área. Desde el Observatorio Venezolano de Fake News corroboraron con trabajadores del CENAMEF que no quisieron ser identificados que la foto fue tomada en los espacios aledaños a la morgue de Bellomonte. Confirmaron que se trataba de fallecidos por COVID-19 que no son ingresados en el recinto, pues el procedimiento bajo el cual se rigen obliga a que estos cadáveres que continúan portando el virus se traten de forma aislada.
1: Medianálisis contra la desinformación
0: Otro desmentido estuvo relacionado con la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, que fue promulgada en el año 1998 por Rafael Caldera y entró en vigencia en el año 2000. Es falso que el expresidente Hugo Chávez la haya promulgado. Rafael Caldera fue un expresidente de Venezuela polémico, pero demostró preocupación recurrente por los más pequeños. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la primera versión de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en octubre del año 1998, casi al final de su segundo mandato durante 1994 y 1999. Este mérito histórico le fue arrebatado en un tuit de efemérides de la Cancillería del Gobierno de Nicolás Maduro el 1 de abril del año 2021. De acuerdo con espaja.com, es falso que Hugo Chávez promulgó la LOPNA, La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente se promulgó durante el segundo gobierno de Rafael Caldera. Lo que sí es cierto es que el instrumento legal entró en vigencia el primero de abril del año 2000, como se establecía en el documento original.
1: Medianálisis contra la desinformación
0: Esta semana la Academia de Ciencias emitió un comunicado en el que exige atender la ola de COVID-19 con vacunas seguras y eficaces. La Academia Nacional de Medicinas y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales aseveraron que la nueva ola de contagios por COVID-19 debe ser atendida con vacunas seguras y de reconocida eficacia y no con productos experimentales, según reseña el diario La Nación en su versión digital. A través de un comunicado en conjunto, las academias coincidieron en que una limitada cobertura de vacunación junto a nuevas olas epidémicas es el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible. Afirmó que este es el escenario que vive Venezuela, país donde a pesar de que Nicolás Maduro prometió que unas 10 millones de personas serían vacunadas en el primer trimestre del año, apenas han llegado 750 mil dosis de vacunas y donde el personal sanitario exige ser vacunado. Urgieron acelerar la vacunación en Venezuela, a la par de aumentar la capacidad diagnóstica de vigilancia genómica, lo que permitiría el monitoreo continuo del virus y la mitigación de futuras olas de contagio.
1: Medianálisis contra la desinformación
0: Y cerramos nuestro recorrido con la siguiente noticia. Informe del Fondo Monetario Internacional revela que Venezuela es más pobre que Haití por caída en la distribución de la riqueza por habitante. El último informe sobre la economía mundial del Foro Monetario Internacional, divulgado el martes 6 de abril, recoge una serie de datos impensables hasta hace pocos años. Venezuela ya supera a Haití en el indicador estadístico de pobreza más utilizado por los expertos en el mundo. Se trata del ingreso per cápita, es decir, que parte de la riqueza le corresponde a cada habitante de un país. Reseña el Estímulo.com que el ingreso per cápita en Venezuela cae en este año 2021 a tan solo 1.541 dólares por persona. Esta medición es en términos nominales o corrientes, es decir, sin ajustarla a la inflación. El indicador nominal por primera vez está por debajo del de Haití. Este trágico país de la isla La Española tiene una larga historia de tragedias naturales como terremotos y huracanes. Además, sufre una turbulenta vida de crisis políticas constantes.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Reseña Radio Fe y Alegría Noticias.com que en el informe actualizado de 2020 y los primeros tres meses de 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de parte de Amnistía Internacional, Destaca que en el caso venezolano persiste una crisis continuada en esta dimensión en diferentes ámbitos. El primer capítulo que aborda este extenso informe está referido al tema de las ejecuciones extrajudiciales. Señala que al menos 2.000 personas murieron hasta el mes de septiembre del año 2020 a manos de cuerpos de seguridad. Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía. Amnistía Internacional asegura en este estudio que continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones. En uno de sus últimos capítulos, la Organización Internacional Defensora de Derechos Humanos reflejó que la emergencia humanitaria continúa en Venezuela y se intensificó. Las condiciones imperantes, como la constante escasez de servicios básicos, como agua, electricidad y combustible, además de la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos, se vieron agravadas por la COVID-19, y dificultan seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia. En julio, el Plan de Respuesta Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas para Venezuela señaló que se necesitaban 762,5 millones de dólares estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4,5 millones de personas. Según Acción Solidaria, 10 millones de personas quedaron sin recibir asistencia médica para trastornos y enfermedades tales como hipertensión, diabetes, mal de Parkinson, cáncer o malaria. Las medidas económicas, como el limitado aumento del salario mínimo a 1,71 dólares estadounidenses mensuales, intensificaron la acuciante situación económica y al finalizar el año 2020 la hiperinflación estaba descontrolada. El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes y servicios en Venezuela. Esto es parte de lo que destaca en el reciente informe de Amnistía Internacional y es la noticia más destacada en media análisis contra la desinformación.
1: Escucha Media Análisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y cinco de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y ya para culminar nuestro espacio de medianálisis contra la desinformación, les presentamos el tema de la semana en este país. El doctor Jaime Lorenzo, especialista en salud pública y director de Médicos Unidos de Venezuela, ofreció una entrevista al programa En Este País, que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Escuchemos parte de sus declaraciones sobre el incremento de casos de COVID-19 en Venezuela y las exigencias para la vacunación del personal del sector salud.
2: En este punto eh, debemos recordar que los virus tienen una potencialidad de hacer mutaciones en la medida que pasa el tiempo y, y ellos se van replicando en el organismo, en el cuerpo humano o en el cuerpo de los animales. Entonces, él va mutando y se va adaptando a nuevas situaciones. El gran punto aquí es que si usted no tiene las medidas adecuadas para evitar el contagio, independientemente de la cepa, usted va a tener repuntes de la enfermedad. Y esto ocurre en Venezuela porque en ningún momento hemos logrado tener una caracterización de la enfermedad, porque al tenerla bien caracterizada, se pueden tomar decisiones como cuarentenas, o uh, en momentos de, de flexibilización para que la gente pueda hacer sus actividades diarias. Decirte un porcentaje del personal que a los actuales momentos ha sido vacunado sería muy temerario porque eh, ha, ha sido un mecanismo, la, esta fase de inmunización del personal sanitario que se ve o, o, o percibimos que no hay un protocolo o unas reglas que sean de cumplimiento a todo el sistema. Y pongo ejemplos. Hemos encontrado hospitales que han vacunado solamente al personal médico y enfermera de servicios de, eh, de choque con respecto a la enfermedad. En otros hospitales han vacunado a todo el personal, incluyendo los, los colegas jubilados. En otros solamente vacunan a los menores de 59 años. Y hay algunos de por encima de 59 que están activos, pero no son vacunados. Es decir, al haber esa anarquía y no existir un, un plan muy claro de cuáles son las fases y a quiénes les corresponde vacunarse, llevar porcentaje y de paso es muy difícil la recolección de información por el miedo que tiene la propia gente del de, de establecimiento de aportar una información que no es ningún secreto de Estado, más bien debería ser pública y de fácil
1: acceso a todo el mundo. Medianálisis contra la desinformación
0: Y este fue el tema de la semana En este país Con declaraciones del doctor Jaime Lorenzo Director de Médicos Unidos De Venezuela En entrevista para el programa En este país Y así culmina esta emisión de Medianálisis contra la desinformación En la edición y montaje Estuvo Arturo Adames En la dirección general Luis Sánchez En la conducción quien tuvo el gusto De acompañarles Valentina Saldí le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Media Análisis en sus cuentas en redes sociales en Twitter e Instagram como arroba medianálisis. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Media Análisis contra la Desinformación. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram en arroba medianálisis y nuestra página web medianálisis.org.